0: Von klein auf sind wir es gewöhnt, dass wir bewertet werden. Das hast du toll gemacht. Hoppala, das machen wir nochmal. Oder ähm, das kriegst du besser hin. Oder das war vielleicht gar nichts. Und in der Schule, da geht es dann noch heißer zur Sache. Da geht es erst richtig los. Note beurteile unsere Leistungen. Man wird damit anderer verglichen. Und manch einer zittert vor einer Prüfung. Auch im Alltag sind wir ganz schnell dabei, andere zu beurteilen und auch die Dinge, die sie tun. Oder umgekehrt, ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, fragt man sich oft nicht selten, wie sehen mich die anderen, welche Erwartungen haben die anderen an mich oder genüge ich den Ansprüchen. Unterschiedliche Menschen tragen unterschiedliche Erwartungen herum. Manchmal bekommt man für ein und dieselbe Sache, die man macht, ein dickes Lob oder niederschmetternde Kritik. Menschen bilden ein Urteil über mich, die finden mich gut oder auch nicht gut. Und besonders schwierig wird es dann, wenn ich von Gott einen Auftrag habe, er gibt mir einen Auftrag und andere kritisieren, andere beurteilen mich heftig. Ja, vielleicht auch niederschmetternd. Obwohl ich weiß, dass es mein Auftrag ist, fällt es umso schwerer. Und diese Erfahrung macht der Apostel Paulus. Der Apostel Paulus, der wurde aus den christlichen Reihen mächtig angefeindet. Das war eine Gemeinde, da waren Menschen aus unterschiedlicher Kultur, aus unterschiedlicher Herkunft und Menschen. Ähm, die Menschen waren so verschieden mit ihren Erwartungen. Die Menschen kamen aus unterschiedliche Schichten und das war ein spannendes Zusammenleben. Sie hatten unterschiedliche Bedürfnisse, unterschiedliche Ansichten und das zeugt mächtig für Zündstoff. Paulus hatte die Gemeinde in Korinth während seiner zweiten Missionsreise gegründet und er hat der Gemeinde eine Stadthilfe, also er hat sie unterstützt, die Gemeinde zu gründen und das ist ihm eigentlich gut gelungen und er hat sie begleitet in der ersten Schritte, er hat viel investiert und dann kam es auf einmal zu immer mehr Streit und zu immer mehr Diskussionen, statt mal aufeinander zugegangen ist in Streitfrage pochte jeder auf sein Recht. Die, die die ähnliche Ansicht, die gleiche Vertreter haben, die haben sich zusammengetan. Die haben kleine Grüppchen gebildet und sie haben verfestigte Lager äh, gebildet. Jeder wollte seine Sichtweise durchsetzen, jeder möchte, wollte damals möglichst viele auf seine Seite ziehen. Konkurrenzdenken, Machtkämpfe, Überheblichkeit haben die Christen damals geprägt. Und Leiter und Lehrer, die wurden gegeneinander ausgespielt. Und ich möchte jetzt mal einen Ausschnitt aus diesem Konflikt lesen. Unser heutiger Bibeltext muss man im Zusammenhang lesen und das ist mal so ein Konflikt, bevor wir dann zu unserem Bibelvers heute kommen, zu unserem Bibeltext. 1. Korinther 3, Vers 3 bis 5, da heißt es, Ihr lasst euch noch von eurem alten Ich beherrschen. Ihr seid eifersüchtig und streitet miteinander. Beweist das nicht, dass ihr noch von euren eigensüchtigen Wünschen beherrscht werdet? Ihr benehmt euch wie Menschen, die nicht dem Herrn angehören. Wenn einer von euch erklärt, ich bin ein Anhänger von Paulus, während der andere sagt, ich gehöre zu Apollos, handelt ihr dann nicht wie Menschen, die Christus gar nicht kennen, Wer ist denn Apollos und wer ist Paulus, dass ihr euch Wegen streitet? Wir sind doch nur Diener. Durch uns hat Gott euch zum Glauben geführt. Jeder von uns tat die Arbeit, die der Herr ihm auftrug. Eine Gemeinde, viele Meinungen. Damals waren manche leider beliebter. Jeder hatte so seine Vorliebe, wenn er besser fand und dann wurde die Leiter entsprechend hochgejubelt oder niedergemacht. Der Paulus, der war zu der Zeit nicht mehr selber in Korinth, aber er hat aus verschiedenen Quellen gehört, was da los war. Und dazu nimmt er Stellung in diesem ersten Korintherbrief. Er fand deutliche Worte für die Missstände und es kam auch nicht bei aller gut an. Einige machten sogar Stimmung gegen ihn. Sie haben ihm vorgeworfen, er sei herrschsüchtig. Er wolle bestimmen, was in der Gemeinde läuft. Er wolle ja ähm, äh, allein das Sagen habe. Und sogar da wollte er ihn manche absäge. Wie tief muss ich Paulus missverstanden habe? Was für ein vernichtendes Urteil! Ihm ging es doch nur darum das Wort vom Kreuz, also die frohe Botschaft zu verkünden. Er wollte nur das tun, was Gott gesagt hat, was er tun sollte. Und das hat er auch getan. Es ging Paulus nicht um seine eigene Person. Es kam aber zu extremen Spannungen, zu Streitgesprächen und zu fiesen Unterstellungen. Die unterschiedliche Meinungen führte in der Gemeinde zu richtig großen Spannungen. Und ich glaube, Spannungen lassen sich in Gemeinden nicht vermeiden, da wir so unterschiedlich sind, unsere Charaktere, unsere Besonderheiten und es ist gar nicht leicht manchmal, da einen Nenner zu finden. Aber der Paulus zeigt in unserem heutigen Bibeltext, wie man die Spannungen überwinden kann. Man könnte ja, der, der Paulus selber könnte ja aufgrund seiner Anfeindung entweder mächtig zum Gegenschlag aushole oder sich zurückziehen. Aber er macht beides nicht, der Paulus. Er zieht dem Ganze relativ gelassen entgegen stattdessen. Ich möchte 1. Korinther 4, Vers 1 lesen. Da sehen wir, wie er damit umgeht, mit den Spannungen. 1. Korinther 4, Vers 1. Ihr sollt, in uns Diener von, Gott, von Christus sehen, denen die Aufgabe anvertraut wurde, Gottes Geheimnisse zu erklären. Wie verhält er sich in der Spannung? Der Paulus ist nicht überheblich. Er sagt hier, ich bin ein Diener. Ein Diener ist jemand, der tut, was ihm sein Herr befiehlt. Und ein Diener, der ordnet sich unter. Und selbst zu erniedrige fällt uns doch eher schwer. Und in unserer menschlichen Natur, ich sage es manchmal auch im Alltag, wir sind besessen davon, doch groß rauszukommen. Und der Paulus macht das Gegenteil. Und das Wort Diener, was hier steht, das ist noch viel demütiger, als wir uns denken. Nämlich hinter diesem Wort Diener, was in dem Vers steht, steckt das Wort, es bezeichnet, einen niedrigsten Lohnarbeiter auf dem Schiff. Die die Diener, das waren die Ruderer an der untersten Bank und dort haben sie das große Schiff übers Meer gepaddelt. Das war dieses Wort gebrauchte Paulus hier. Er gebraucht es nicht abwertend, aber er stellt sich Gott ganz zur Verfügung. Ja, der Paulus hat sich nicht überhoben. Dann, wie kann man noch in spannende Zeiten reagieren? Der Paulus, der sagt, es ist ganz bewusster Auftrag von Gott. Wir dürfen uns nicht mit anderen vergleichen oder auch mit anderer Gabe. Uns Christen ist viel anvertraut. Der Paulus hat die Aufgabe, Gottes Geheimnis zu erklären. Und er soll es auch predigen, die frohe Botschaft. Er bekommt Handlungsvollmacht. In der Firma, da ist ein Prokurist der Handlungsbevollmächtigte. Und wir Christen haben auch Prokura, wir sind bevollmächtigt. In der Gemeinde, da gibt es keine unwichtigen Dienste, jeder hat eine Gabe und jeder wird gebraucht. Jeder hat nichts zu bieten, das Gott ihm nicht gegeben hätte. Unser Auftrag ist es, die frohe Botschaft weiterzugeben und jeder verwaltet ein großer Schatz. Man könnte auch sagen, die Gemeinde, die ist eine Gruppe treurer Unterruderer und ein solcher will Paulus sein. Jeder bringt sich ein, wie Gott es ihm gegeben hat. Und so schreibt der Paulus im Kapitel vorher, ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen, aber Gott hat das Gedeihen gegeben. So ist nun weder der etwas, der pflanzt, noch der begießt, sondern Gott der das Gedeihen gibt. Wir dürfen Gott die offene Hände hinhalten und er gibt uns das, was wir für unseren Auftrag brauchen, für unseren Platz, wo er uns hingestellt hat. Auf Christen wird geschaut. Man hat hohe Erwartungen an Christen und an Leiter. Christen sind Vorbilder und ich glaube, auf Christen wird auf der Arbeit geschaut, in der Familie und überhaupt in der Gesellschaft aber woran erkennt man einen Christ? Was zeichnet ihn besonders aus? Und das lese wir im nächsten Vers, 1. Korinther 4, Vers 2. Nun erwartet man von einem Menschen, dem ein Amt anvertraut wurde, dass er treu ist. Ja, man soll sich auf Christen verlassen können. Sie sollen zuverlässig sein, glaubwürdig. Und man muss wirklich sagen, man erkennt Christen nicht daran, dass sie schon vollkommen sind, sondern dass sie Fehler zugeben könne, Vielleicht auch Fehler, nicht weglüge, Dass man mir sage, da habe ich einen Fehler gemacht. Oh, ja, da habe ich echt mich gebaut, das war nicht recht. Entschuldige, ich lag da falsch. Es geht darum, dass wir echt sind als Christen. Und nicht schon vollkommen sein wollte, weil man das nicht könne. Auch in meinem Leben gibt es immer wieder Schuld und ich kann es nicht allein. Ich, ich schaffe es nicht. Ich brauche die Hilfe, Jesus, Jesu jeden Tag. Das Gute ist auch, dass wir Christen einander vergeben können und uns wird vergeben, von Gott her, aber auch von anderen Menschen. Und das unterscheidet uns. Manchmal wundern wir uns ja selber, dass Christen Fehler machen. Aber ähm, Vorbilder, äh, Vorbilder ähm, aber auch als Vorbild heißt es, dass man nicht fehlerfrei sind. Ja, wie können wir uns in spannende Situationen oder in Meinungsverschiedenheiten verhalten? Das sagte Paulus in der nächsten Verse. Urteilt nicht voreilig über andere. Der Paulus, der musste ja wirklich einiges verkraften. Und es wird deutlich, wie er auf die Unterstellung der Gemeinde gelassen reagiert. Und er nennt aber auch gleich den Grund dafür. Er reflektiert sich selber. Vers 3. Wie ist das nun bei mir? Bin ich treu gewesen? In dieser Frage spielt es kaum eine Rolle, was ihr oder sonst irgendjemand denkt. Ja, ich vertraue in diesem Punkt nicht einmal meinem eigenen Urteil. Mein Gewissen ist zwar rein, doch das ist nicht entscheidend. Es ist der Herr selbst, der mich prüft und darüber zu entscheiden hat. Deshalb hütet euch voreilige Urteile über den Glauben anderer zu fällen, bevor der Herr wiederkommt. Wenn der Herr kommt, wird er unsere tiefsten Geheimnisse ans Licht bringen und unsere verborgensten Beweggründe offenbar machen. Und dann wird Gott jeden so loben, wie es ihm zusteht. Nur zu leicht lassen wir uns verleiden, andere Mitchristen zu bewerten und zu beurteilen. Ob sie ein guter Nachfolger sind oder nicht. Aber Gott allein kennt das Herz und er ist der Einzige, der das Recht hat, zu urteilen. Ja, wir verbringen oft so viel Zeit über andere und Dinge und über Entscheidungen zu reden und ja, verbringen mehr Zeit, die Botschaft weiterzugeben, als über, vielleicht über eine Entscheidung der Gemeindeleitung zu debattieren. Paulus ist es wichtiger, wie Gott ihn sieht. Mit dieser Haltung kann man wirklich manche Verletzungen verkraften. Er weiß, dass er nur allein Gott verantwortlich ist und er ist ganz schön kritikfähig und das nur, weil er sich von Gott allein abhängig macht. Das macht den freien, ein Diener zu sein, weil er sich an Gott selber allein orientiert. Ob er kritisiert oder mit Lob überschüttet wird, ist nebensächlich. Er weiß, am Ende zählt, was Jesus über ihn sagt. Wir Menschen sehen, was vor Auge ist. Gott, er sieht ins Herz. Er kennt unsere Motive, er kennt unsere Beweggründe und auch unsere Entscheidungen. Die Menschen, wir sehen die Taten, aber Gott, der sieht auch unsere Absichten. Ja, rede ich. So, dass ich von Menschen Beifall bekomme oder ähm, mache ich mich abhängig von dem, was Gott über mich sagt. Der Paulus, der knickt nicht ein, sondern er orientiert sich an dem, was er für Jesus verantworten kann. Die Eva von Thiele Winkler, die sagte es mal so, sei kindlich abhängig von Gott und königlich unabhängig von den Menschen, von ihrem Urteil, von Lob und Tadel. Ich lese kurz nochmal. Sei kindlich abhängig von Gott und königlich unabhängig von den Menschen, von ihrem Urteil, von Lob und Tadel. Ja, ein weiterer Punkt, wie wir in angespannten Situationen, äh, uns in angespannte Situationen verhalten können, ist es: segne die Menschen, die dir Unrecht tun. Gar nicht so leicht. Ich lese jetzt noch ein paar Verse weiter in dem Kapitel 4. Da sehen wir, wie der Paulus echt stark verfolgt wurde. Harte Kritik. Er schreibt, bis zu dieser Stunde leiden wir Hunger und Durst und sind unbekleidet. Wir werden geschlagen und haben kein eigenes Dach über dem Kopf. Wir haben uns Mühen, unsere Mühen mit unseren eigenen Händen, unseren Lebensunterhalt verdient. Wir segnen die, die uns beschimpfen. Wir haben Geduld mit denen, die uns verfolgen. Wir sind freundlich zu denen, die Böses über uns sagen. Und doch werden wir behandelt, als wären wir die Sündenböcke der Welt, von allen der Abschaum. Und das bis zu diesem Augenblick. Habe ich auch aus der Neue-Leben-Übersetzung. Und das ist das Starke. Der Paulus hat trotzdem eine Freiheit. Die Ehrfurcht vor Gott befreit den vor der menschenfurcht mir macht es wirklich mut mich ganz von jesus abhängig zu machen eine gemeinde viele meinungen ich habe so gedacht der text passt richtig in unsere aktuelle zeit und das thema möchte ich heute echt auch nicht aussparen denn aufgrund der corona lage gibt es auch ganz schön viele meinungsverschiedenheiten ganz besonders auch zum thema impfen und der eine, der hat eine große Freiheit, sich impfen zu lassen, der ist schon geboostert. Und andere nicht. Bei anderen lässt es ihr gewisse, aus den unterschiedlichsten Gründen, nicht zu, sich bisher impfen zu lassen. Und in manche Gemeinde, auch in der ganzen Gesellschaft, führt es zu große Spannungen. Viele gehen lieblos miteinander um. Auch in mancher Familie führt es zu Streit und zu Brüche. Auch da wünsche ich mir, dass man von Paulus lerne, der wirklich uns dann ein Vorbild ist. Ja, lass uns dann nicht urteile, vielleicht auch die Anderssehende ähm, verurteile und auch nicht über andere erhebe, mich drüber stelle, meine Meinung hat irgendwie mehr Gewicht und auch keine Krüppchen sondern dass man wie der Paulus den anderen segne. und dass die Liebe und die Einheit im Vordergrund steht, nicht die Meinung. Und das wird Gott ganz sicher belohnen. Er belohnt es, wenn wir Liebe leben, wenn wir einander achten und ähm, Jesus gemäß auch behandeln. Ja, Amen. Ich möchte bete. Himmlischer Vater, ich danke dir dass du uns hier als Gemeinde in Wassertrüdingen zusammengestellt hast. Du bist der Herr der Gemeinde und du bist der, den wir in Einheit erheben und anbeten. Und ich möchte dich bitten, dass du uns immer mit genügend Liebe und Verständnis ausstattest für die Meinung eines anderen. Lass uns ja reinfühlen, warum denkt der andere vielleicht so, was hat er vielleicht für eine Geschichte, warum er so denkt. Möchte ich bitte, dass du uns aber auch frei machst, Dein, allein dein Wille zu tun und nicht auf Meinungen anderer zu hören. Danke, dass wir ähm, mit dir leben können und dass du der bist, der uns fähig macht zu Liebe. Danke, dass uns aber auch unterschiedliche Meinungen bereichern und voranbringen. Möchte ich bitte, segne du uns als Gemeinschaft und bring du uns immer wieder zusammen. Lass uns sei du die Mitte und der Fokus worauf wir hinlebe amen wir singen noch gemeinsam ein segenslied